Bineți venit la casa Domnului. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să începem cu prima cântare care spune Mântuit pe Domnul Preamăresc. Domnul m-a găsit povară mea lua Bucurii nespuse
Dați și binecuvântat să fie Domnul nostru. Bine ați venit la casa Domnului în dimineața aceasta. Doresc ca Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare, Domnul să lase binecuvântările Lui peste fiecare dintre noi. În plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 21, spune Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, faptul că în dimineața aceasta suntem în viață, faptul că în dimineața aceasta suntem sănătoși și suntem în casa Domnului, este harul și bunătatea Domnului. Faptul că putem să fim la cina Domnului în dimineața aceasta este bunătatea și îndurarea Domnului care s-a renoit față de noi în dimineața aceasta, slăvit să fie Domnul. Tot Ieremia în capitolul 17 de la versetul 7 spune Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Doamne, în dimineața aceasta ajută-ne ca toată încrederea noastră și toată nădejdea noastră să fie în Tine. Amin. Am vrea să facem o rugăciune în dimineața aceasta de mulțumire și de laudă. Pentru aceasta voi da citire la câteva versete din psalmul 46 care spune așa de frumos Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgurui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei. 
ea nu se clatină, Dumnezeu ajută în revolsatul zorilor. Și auziți versetul 6, neamurile se frământă, împărățire se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi, slăvit și binecuvântat să fie Domnul nostru. Vrem să-i mulțumim Dumnezeului nostru pentru bunătatea și îndurarea Lui. Și auziți ce spunem Psalmul 145, versetul 8. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui slăvit să fie Domnul. Psalmul 146 de la versetul 7. El face dreptate celor asupriți de pâine celor flămânzi. Domnul izbăvește pe prinși de război. Domnul deschide ochii orbilor. Domnul îndreaptă pe cei încovoiați. Domnul iubește pe cei neprihăniți. Doamne, în dimineața aceasta ajută-ne să fim dintre cei neprihăniți, să fim dintre cei care căutăm fața Ta, dintre cei care căutăm să facem voia Ta în fiecare zi. Haideți în rugăciunea aceasta să venim înaintea Domnului și să-i mulțumim pentru bunătatea Lui. Să-i mulțumim pentru dragostea Lui care în fiecare dimineață se renoiește față de noi. Și pentru că suntem la masa Domnului, am vrea tot în rugăciunea aceasta să venim și într-o rugăciune, a spune eu, de cercetare, de recunoștință înaintea Lui Dumnezeu. În 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 8 spune, dacă zicem că nu avem păcat, ne, înselăm, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este noi. Frați și surori, în dimineața aceasta Dumnezeu ne știe, Dumnezeu ne cunoaște inima, Dumnezeu ne cunoaște gândul și faptele. Vrem să venim înaintea Lui și să rugăm frumos să ne ierte, să venim înaintea Lui și să ne recunoaștem în rugăciunea aceasta. Și de la capitolul 2, versetul 1 spune, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Isus Hristos cel neprihănit, slăvit să-i fie numele Lui. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii omeniri. Cred din toată inima că jertfa Domnului Isus Hristos are aceeași valoare și în dimineața aceasta. Cred din toată inima că sângele Lui spală și curățește și în dimineața aceasta. Doamne, ai milă de noi în dimineața aceasta. Haideți așa cum stăm să venim în înaintea Domnului, în rugăciunea aceasta să-i mulțumim, să-L lăudăm, să-L glorificăm și după aceea să venim înaintea Lui, să ne cerem iertare și Domnul să ne învrednicească să putem să stăm cu El la masă. Amin. Așa cum stăm, ne rugăm.
vrea Iisuse Scump să fiu ca tine În privegia mea pe acest pământ De atâtea ori când grea ispita vine S-o biruiesc prin Sfântul Tău cuvânt Aș vrea Iisuse scumpa ta comoară De mângâie pe veci să-mi dăruiesc Aș vrea ca mine tot ce vei să moară Iar tu să faci din mine ce doresc Aș vrea Iisuse scumpa ta viață Pace Sfântă și bună dimineața! Aș vrea, în rugăciunea care ne stă înainte, să citesc dintr-un cuvânt și să ne rugăm pentru liderii țarei noastre. In the upcoming prayer, I'd like us to pray for the leadership of our country. And I'd like to take a look at a couple of verses. First, I'd like us to take a look at Hebrews chapter 4, verse 12, because I think it's important oftentimes when we look at Scripture, we will look at Scripture at a... Uh, And we'll look, through, we'll look at it through the lens of how it applies to other people. But what I love about the Word of God is that there is no exception. God makes no partiality with man. None at all. doesn't matter if he's a king. doesn't matter if he's a beggar. God has no partiality towards man. He loves us all equally. There isn't one person that is more valued than another. There isn't one person that God has more grace towards than another. There isn't one person that God has a higher standard for or, or, or a higher sense of responsibility as far as children go before the Lord. As us being his sons and daughters. And so in Hebrews chapter 4, in a very well-known verse, in verse 12, it says, For the word of God is living and active. 
and it is sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and the intentions of the heart. And so this, this double-edged sword that cuts outward on the other edge also cuts inward. And so I'd like us to pray specifically for two things. I'd like us to pray for our leaders, and I'd like us to pray for ourselves. And I'd like to take a look at, at a couple of verses specifically in that regard. Um, in First Timothy... In chapter 2 and verse 1, it says, Therefore I exhort first, first of all, that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. A nouă traducere limba română în Timotei, capitolul 2, versetul 1 și 2, zice, Vândem, deci, înainte de toate, să faceți rugăciuni, mijlociri, cereri, mulțumiri pentru toți oameni, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt în autoritate, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și demnitatea. Here the word of God calls us to pray for our leadership. I like us to pray this morning for our current president, President Donald J. Trump. I like us to pray this morning for our vice president, for Mike Pence. I like us to pray this morning for you know the, the leadership and, and the governing authorities over us here in the state of California. For, for Gavin Newsom and, and for, uh, you know, all of the, you know, for our current mayor here in Sacramento County. Uh, and I like us to pray because I think that it's tremendously important to understand that as we pray for our leadership and God works in them, either to change their heart or to bless them or to guide them in some capacity, uh, blessing them to help them discover truth and to know God, that through that blessing, we're blessed. See, sometimes as Christians, we have this mentality that because we're pilgrims, that because we're, we're ambassadors, because we are not of this world, and because one day we're going home, that that negates us of the responsibility that we have here on earth. And the reality of it is found in, in, in a completely different verse. What I love about Isaiah is when he meets God, he sits there and he has this vision and he comes into the throne room of God. And listen to what he says, because oftentimes we'll catch the part where he talks about his personal responsibility. But there's a second part after that. Isaiah there enters into the throne room of God and he says, Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. You know, I'm, I'm working with my oldest son, Franklin. We're doing homeschooling now because everything's shut down, as many of you are. And we're going through the history of the United States of America. And so my wife and I were sitting there and we're working with him through this and we'll look at different religions and we'll look at uh, or different, different people groups and we'll look at the Aztecs and so on. And when you start reading off about all of the sacrifices that they made to their foreign gods, about how they, how they made sacrifices of children and they made sacrifices of men and women to try to appease the gods for, for land and to try to appease the god for, for a good harvest that year. Sometimes we think that that's so archaic and so separated from where we find ourselves today. Yet, when you look at the abortion rate in our country, I find that we find ourselves in the same predicament that they found themselves in. You see, the concern that I have is that we make the mistake of comparing the United States of America to other nations and saying we're a good godly nation because we're not as bad as these other nations. But that's not an acceptable mentality even in Christianity. I can't say, God, look at me, I'm fine because I'm not like X, Y, and Z. Our standard needs to be scripture. Our standard needs to be God. Our standard is to be the standard that is left for us in the example of Christ. 
And so in the same way in our nation, the standard that we need to have and the responsibility that I need to have as a Christian is to stand in the gap. And in the same way that I have a responsibility to, to evangelize, to share the gospel with my neighbor, in the same way that I have a responsibility to take care of my family at home and to protect them, to make sure that I provide for them. But we also as Christians have a responsibility and as citizens for this country to stand in the gap and to pray that our nation would become more and more and more like the image of Christ. For us to stand in the gap and to pray for our president, whoever it may be in five, six months from now, whenever, whenever you know, we're, we're 100% certain in two months from now and one month from now, whenever we know, to pray for our president, that God either changes that man's heart or that he changes the man from the position, but that ultimately we be a nation that fears God, loves each other, and replicates the character of Christ in us and through us throughout all mankind. I'd like to invite you to stand and I'd like to ask pastor to lead us in the rest of the causa that we have this morning. Glorificăm numele Domnului pentru privilegiul de a sta în rugăciune pentru diferitele cauze, pentru că știm că Dumnezeul nostru lucrează și astăzi. Mulțumim Domnului pentru toți cei care au fost afectați de COVID, chiar și fratele Edi și mulți alții care se găsesc bine dimineața în casa Domnului. Aș vrea să zicem pentru aceasta, onorat să fie Domnul. Apoi aducem înaintea Domnului mai multe cauze persoane și familii. Familia Mihuleț, Adrian și Marieta, Mihuleț, Sem și Larisa, Mocanu, Andrei și Roliana. Așa că de fiecare dată, pentru fiecare familie, dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Fiecare casă, fiecare familie are bucuriile, încercările, motivele pentru care se roagă înaintea lui Dumnezeu și stăruiesc și de aceea ne ajutăm unii pe alții că stăm înaintea Domnului. Pentru cei care sunt încă afectați de COVID, cum este fratele Nelu Purcea din Chicago, are încă nevoie de ajutorul Domnului, Daniela Anderson din Phoenix, apoi avem o familie care se află nevoie de ajutor în rugăciune, Ne rugăm Domnului pentru cei care sunt în vârstă, nu pot să vină la biserică, frați, surori, bolnavi, afectați într-un fel sau altul, cu toată biserica, dorind ca Dumnezeu să-i cerceteze. Stăm înaintea Domnului și am intrat în săptămâna și în luna aceasta frumoasă a sărbătorilor de iarnă. Vrem să mulțumim Domnului pentru vestea bună pe care... Îngerul o adus-o altă dată și care este valabilă pentru noi și spunea așa, ea va naște un fiu căruia îi vei pune numele Isus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Aș vrea să ne rugăm pentru țara aceasta în care trăim, așa cum se spunea din iauri, pentru conducerea ei. Eu aș vrea să merg un pas mai mult, ne rugăm pentru președintele actual, pentru vicepreședintele actual, Și ne rugăm pentru ca voia lui Dumnezeu să fie făcută în următoarea decizie. Electoral votes will take place on the 14th of this month. Ne rugăm Domnului ca voia lui Dumnezeu să se facă. Eu vândem, așa cum spuneam și altă dată, să ne rugăm și pentru Joe Biden. Să ne rugăm și pentru eventuala conducere pe care Dumnezeu o va îngădui. Noi suntem chemați să ne rugăm chiar și pentru dușmanii noștri. Dumnezeu să binecuvinteze țara aceasta. 
Noi îl slujim pe Dumnezeu nu datorită țării în care trăim. Îl slujim pe Dumnezeu pentru că îl iubim. Și de aceea am vrea în dimineața aceasta îndurarea Domnului să vină peste noi. Poate că ai și tu o cauză. Poate că sunt copiii, nu aceștia neapărat, poate ăia care au cheia de la mașină și care îți produc multă durere. Poate că sunt părinți, poate că sunt copii, poate că sunt rude de aproape sau de departe. Cu toți venim înaintea Domnului în dimineața aceasta. Mulțumim lui Dumnezeu căci Hristos Domnul s-a născut pentru noi și că El este Cel care vindecă, Cel care mântuie, Cel care salvează și Cel care își pune mâna peste țara aceasta în care noi trăim. Haideți, așa cum stăm, să stăm înaintea Domnului și ne rugăm cu toții. Tatăl nostru! Adresează-mi pe Domnul, împreună cu corul mixt.
după ce familia Stulanec și Kids Choir. Vă cu respect să ocupăm locurile. Pace Domnului Isus, vreau să spun că Domnul este bun. 
și vrem să lăudăm pe Domnul cu cântare dimineața aceasta și dorim, dacă știți cântarea, să cântați împreună cu noi. Domnul să vă binecuvânteze!
moarte îți ridici Un popor să te slujească Acolo unde-i Duhul tău ce viață And to prepare our hearts for the reading of the word through Brother Chris Trata as he'll be reading Acts chapter 23. Following passage comes from the book of Acts chapter 23. And looking intently at the council, Paul said, Brothers, I have lived my life before God in all good conscience up to this day. And the high priest Ananias commanded those who stood by him to strike him on the mouth. Then Paul said to him, God is going to strike you, you whitewashed wall. Are you sitting to judge me according to the law, and yet contrary to the law you ordered me to be struck? Those who stood by said, Would you revile God's high priest? 
And Paul said, I did not know, brothers, that he was the high priest, for it is written, you shall not speak evil of a ruler of your people. Now when Paul perceived that one part were Sadducees and the other part Pharisees, he cried out in the council, Brother, I am a, brothers, I am a Pharisee, a son of Pharisees. It is with respect to the hope and the resurrection of the dead that I am on trial. And when he said this, a dissension arose between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. For the Sadducees say that there is no resurrection, nor angel, nor spirit, but the Pharisees acknowledged them all. Then a great clamor arose, and some of the scribes of the Pharisees' party stood up and contended sharply, We find nothing wrong in this man. What if a spirit or an angel spoke to him? And when the dissension became violent, the tribune, afraid that Paul would be torn to pieces by them, commanded the soldiers to go down and take him away from among them by force and bring him into the barracks. The following night, the Lord stood by and said, Take courage, as for you have testified to the facts about me in Jerusalem, so you must testify also in Rome. When it, was the, when it was day, the Jews made a plot and bound themselves by an oath neither to eat nor drink till they had killed Paul. There were more than 40 who made this conspiracy. They went to the chief priests and elders and said, We have strictly bound ourselves by an oath to taste no food till we have killed Paul. Now therefore you, along with the council, give notice to the tribune to bring him down to you, as though you were going to determine his case more exactly and we are ready to kill him before he comes near. Now the son of Paul's sister heard of the ambush, so he went down and entered the barracks and told Paul. Paul called one of the centurions and said, Take this young man to the tribune, for he has something to tell him. So he took him and brought him to the tribune and said, Paul the prisoner called me and asked me to bring this young man to you, as he has something to say to you. The tribune took him by the hand and going aside asked him privately, What is it that you have to tell me? And he said, The Jews have agreed to ask you to bring Paul down to the council tomorrow, as though they are going to inquire somewhat more closely about him. But do not be persuaded by them, for more than 40 other men are lying in ambush for him, who have bound themselves by an oath neither to eat nor drink till they have killed him. And now they are ready, waiting for your consent. So to the tribune, so the tribune dismissed the young man, charging him, Tell no one that you have informed me of these things. Then he called two of the centurions and said, Get ready two hundred soldiers with seventy horsemen and two hundred spearmen to go as far as Caesarea at the third hour of the night. Also provide mounts for Paul to ride and bring him safely to Felix, the governor. And he wrote a letter to this effect. Claudius Lysias, to His Excellency the Governor Felix, greetings. This man was seized by the Jews and was about to be killed by them when I came upon them with the soldiers and rescued him, having learned that he was a Roman citizen. And desiring to know the charge for which they were accusing him, I brought him down to their council. I found that he was being accused about questions of their law, but charged with nothing deserving death or imprisonment. And when it was disclosed to me that there would be a plot against the man, I sent him to you at once, ordering his accusers also to state before you what they have against him. 
So the soldiers, according to their instructions, took Paul and brought him by night to Antipatris. And on the next day, they returned to the barracks, letting the horsemen go on with him. When they had come to Caesarea and delivered the letter to the governor, they presented Paul also before him. On the reading of the letter, he asked what province he was from. And when he learned that he was from Sicilia, he said, I will give you a hearing when your accusers arrive. And he commanded him to be guarded in Herod's praetorium. Amen. Aceasta este Duminica Cinei, când vreau să vă mulțumesc în numele Domnului pentru dedicația dumneavoastră, pentru resursele financiare pe care le aduceți înaintea Domnului, pentru ca lucrarea din loc să aibă ușile deschise, luminile aprinse și părtășia noastră fărțească să poată să continue. Aceasta e posibil pentru că seriozitatea dumneavoastră și dedicația dumneavoastră s-a demonstrat în decursul anilor și permiteți-mi să vă mulțumesc în numele Domnului de dragostea dumneavoastră. Acum, cu darurile noastre de bunăvoie, zeciuelele noastre, ținând cont că există misiune care susținem permanent, chiar și în perioada pandemiei și în perioada, în perioada aceasta încercării, când pandemia ne încearcă, totuși mulțumim Lui Dumnezeu că Domnul ne poartă de grijă. De aceea, în timpul unei cântări comune, frații responsabili cu colecta, îi rugăm să ne ajute, vă invit să vă reașezați.
anunțurile pentru lucrarea Domnului din loc. Mai întâi, de seară, cu ajutorul Domnului, urmează ca să ne închinăm împreună la slujba divină, fratele Florin Pop, care a mai fost în mijlocul nostru, urmează să fie împreună cu noi cu biserica. Vă reamintim de uh, ieftinirile care au loc la bookstore, la librăria bisericii. Vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Apoi, în săptămâna aceasta în care am intrat, marțiara, pardon, Monday, luni seara, worship uh, practice, worship team practice, Tuesday o să fie Ladies' Choir, Miercuri o să avem întâlnirea bisericii pentru părtășie frățească, paralel cu întâlnirea din biserică, corul de copii și corul de tineri au repetițiile lor, joie seara, corul mixt are repetiție, ca apoi, de asemenea, sâmbăta viitoare, toate formațiile, care vor fi implicate cu ajutorul Domnului de azi într-o săptămână, la Christmas Concert, vei avea loc o repetiție generală. Sau so, toate formațiile care sunt implicate uh, la Christmas Concert, pentru duminica viitoare, sâmbătă la ora 10 dimineața, Saturday at 10 a.m., there is a general rehearsal, please be here. Uh, e foarte important. Ca apoi, cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, 13 decembrie, uh, să avem uh, pe fratele Daniel Druhora din Los Angeles, care să ne viziteze atât la slujba de dimineață și apoi va avea și un mesaj la concertul nostru de Crăciun. Mulțumim Domnului pentru că am ajuns încă o dată să ajungem la sărbătoarea nașterii Domnului. Uh, am dorit mai mult ca orice Dumnezeu să se mai nască prin Duhul Sfânt în inimile care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și sărbătoarea aceasta să ne fie de folos. Salut cu drag în dimineața aceasta pe un prieten din tinerețe, fratele Aurel Ciobănașu, de la Portland. V-aș putea spune multe povești, poate dacă nu uit în predică am să vă spun ce am experimentat împreună cu el, mâna lui Dumnezeu și intervenția Domnului într-un mod deosebit. Fiți bineveniți toți care sunteți în casa Domnului, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Continuăm închinarea noastră împreună cu un duet, Laura Brazovan și Daniel Gaode, Kids Choir, corul mixt și apoi vom mai continua lucrarea.
Ca și de altă dată aș vrea să reamintesc că dacă sunt frați sau surori, persoane care au probleme să se ridice în picioare datorită condițiilor de sănătate, vă rugăm să vă simțiți nederanjați. Puteți să rămâneți pe bancă, dar dacă sunteți sănătoși și puteți, am vrea să ne închinem împreună cu Washington Team, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare, care putem. Give me. 
Să fie Domnul care e bun cu noi. Și bunătatea Domnului este motivul pentru care noi suntem în casă de închinare și în dimineața aceasta. 
un cuvânt din Evanghelia după Matei, ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășim în dimineața aceasta, din capitolul 22, de la versetul 34 până la versetul 40. Când au auzit fariseii că Iisus a stupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Amin. Invit să vă reașezați. Am intrat în luna sărbătorii nașterii Mântuitorului Hristos. Este numită de asemenea și luna cadourilor. Și cui nu-i place să primească cadouri? Chiar și cei mai în vârstă se bucură când primesc ceva. Să nu mai vorbim de copii. Ne bucurăm pentru că e o lună în care ne amintim de întroparea Fiului Lui Dumnezeu și dragostea Domnului e arătată într-un mod deosebit față de noi. Pentru tot ce Domnul ne-a îngăduit să experimentăm în 2020, aș vrea în dimineața aceasta să-i mulțumim, deși e greu. Să mulțumim pentru pandemia prin care trecem, pentru încercările pe care le avem, dar iată că Dumnezeu ne-a îngăduit să ajungem în perioada aceasta cea mai plăcută a anului, când casele se împodobesc, când orașul este pregătit de sărbătoare și când Biserica Domnului are un motiv foarte bine întemeiat să stea la dispoziția lui Dumnezeu. De acum vreau să vă doresc tuturor Ca Domnul să vedea o lună plină de binecuvântări. Amen. Și în sfârșit de an, sub binecuvântarea cerească a Lui Dumnezeu. Una din întrebările pe care oamenii s-au dus la Domnul Iisus Hristos să-L întrebe este cea pe care noi am citit-o. Care este cea mai mare poruncă? Adică ei dorau să afle să știe care ce este cea mai importantă, care trebuie să aibă locul primar sau prioritar în viața și în relația noastră cu Dumnezeu. Sigur că poate ei aveau alte intenții, așa cum arată cuvântul Domnului, că au vrut să-L ispitească pe Domnul. Totuși Domnul scoate în relief importanța și necesitatea de a avea o relație personală cu Dumnezeu și El să fie pe primul loc în toate aspectele 
vieții noastre. Am pe inimă în ziua de azi să vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu, dar nu dragostea lui Dumnezeu față de noi. Pentru că noi cunoaștem versetul de aur al Bibliei care spune așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a cadat pe singurului fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dragostea la care aș vrea să ne referim în dimineața aceasta nu e a Domnului față de noi, ci dragostea noastră față de Dumnezeu. De aceea acesta este subiectul pe care în minutele care timpul și situația ne permite vom medita. Iubirea de Dumnezeu. Întrebarea se pune în dimineața aceasta, cât îl iubești tu pe Dumnezeu? Cât îl iubesc eu pe Dumnezeu? Care e relația mea cu acest Dumnezeu care este așa de măreț? Și rădăjduiesc în dimineața aceasta cântarea ta a fost cântată pentru Domnul. Că rugăciunea ta și a mea s-au îndreptat spre Domnul. Că părtășia noastră frățească îl va onora pe Dumnezeu. De aceea, în casa Domnului vom sta ca atare. Nu suntem nici la spectacol, nu suntem nici la teatru, suntem în casa lui Dumnezeu. Și tot ce are suflare să zică, lăuda să fie Domnul. De aceea, vă invit să străbatem puțin cărarea aceasta împreună, călătoria aceasta și să vorbim despre iubirea de Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu trebuie iubit mai mult decât acceptul oamenilor. Dumnezeu trebuiește iubit mai mult decât acceptul oamenilor. Vreau să vă spun că una dintre cele mai mari nevoi pe care noi le avem ca oameni este să fim acceptați. Nu vedeți dumneavoastră cum fug și nouă ne plac, mai ales bunicilor și părinților, când toți copiii vor să vină aici în față să cânte. Pentru că ei vor să fie acceptați. Iar cei care sunt prea mici, de acolo din spate, se ridică în brațele bunicilor și a mamelor și vor să transmită că ar vrea să fie aici. Dumnezeu să-i binecuvintează. Ai nevoie să fii acceptat în familie, în societate, ba chiar câteodată și în biserică. De aceea spunea Domnul Iisus Hristos, pentru că multe minuni au avut loc și între evrei s-au întâmplat multe. Și spune cuvântul Domnului la Ioan 12 și versetul 43. Motivul pentru care unii nu l-au primit pe Domnul Iisus. Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Știi că e posibil ca să cauți ce place oamenilor și nu-i place lui Dumnezeu? Știi că eu și dumneatale suntem într-un pericol permanent să încercăm să avem apraudele oamenilor. Dar întrebarea se pune, oare ce spune Dumnezeu? Și iubirea de Dumnezeu trebuie să fie în atenția noastră, să punem accentul 
mai mult pe dragostea lui Dumnezeu decât ce vor spune oamenii despre noi. Trăim într-o vreme în care oamenii lui Dumnezeu nu prea sunt și nu vor fi extrem de apreciați. Cuvântul Domnului ne arată și ne vorbește mereu despre acest mare pericol pe care noi trebuie să fim conștienți de el și pe de altă parte să ne rugăm Domnului pentru călăuzire, pentru înțelepciune, pentru călăuzirea de care avem din partea Domnului nevoie. Iată, spunea Domnul Iisus în Matei 10 cu versetul 16, Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Și continuă Domnul acolo, spune așa, păziți-vă de oameni că vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Mulțumim Domnului că noi în America încă nu am ajuns să ni se întâmple așa. Dar spunea Domnul Iisus în versetul 18 din Matei 10, Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Apoi în versetul 22 veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Iubirea de Dumnezeu Trebuie să fie superioară, deasupra, prioritară, decât acceptul oamenilor. Și aceasta, este, aceasta este o provocare despre care Hristos Domnul vorbea celor din, din vremea Lui, dar întrebarea se pune, oare pentru noi nu este valabilă? Citeam zilele trecute când mă gândeam la subiectul acesta, că în era modernă sunt cei mai mulți martiri. Unul din șapte creștini pe Terra suferă datorită regimului în care trăiesc, a sistemului de conducere a țării, a sistemului religios în care trăiesc. Așa că îmi spuneam în urmă cu doi ani de zile când am fost în Israel, tânărul care l-am întâlnit a spus, dacă eu spun părinților că m-am predat lui Hristos și îl slujesc, Mă vor desmoșteni și cel mai probabil mă vor omorâ. Pentru că trăim în America, zicem, lăudat să fie Domnul. Asta nu te va scuti ca la școală cineva să-și bată joc de tine, ca cineva să-ți vorbească urât. Dar ai curajul, așa ca fratele Dumitru, să pui că vrei Trump să fie președinte pe mașină. Du-te și vorbește în any office today și vei observa că ceea ce spunea Hristos altădată e o realitate. Du-te spune ca teacher într-o școală că tu crezi în Hristos și îl propovăduiești pe Hristos. Să vezi cât timp mai ai geabul. Aceasta nu trebuie să ne sperie, trebuie să ne dea tăria, să ne aducem aminte de cuvintele Domnului care spunea Matei 10 cu 32. De aceea pe oricine mă va mărturisi... Înaintea oamenilor, 
Îl voi mărturisi și eu, înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Ce întrebare provocatoare pentru noi. Iubești tu pe Dumnezeu mai mult decât slava oamenilor? Ești tu gata împreună cu mine în perioada aceasta când stăm înaintea lui Dumnezeu și sărbătoarea nașterii Domnului umple America și e bine? Dar în urmă cu câțiva ani eram gata și n-aveam voie să cântăm Christmas songs. Nu știm ce urmează, dar știm un lucru că Domnul este acela care aș dori să fie în viața noastră pe primul loc. Trebuie Să-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât aplauzele oamenilor. Martin Luther, omul care a fost folosit de Dumnezeu într-un mod deosebit, sublinia că credința este cheia pentru intrarea în cer, este baza relației spirituale cu Dumnezeu, este singura cale să fii mântuit și să ai viață veșnică. Și spunea el în continuare, credința Nu e un vis omenesc sau o iluzie, ci este o lucrare a Lui Dumnezeu în noi. Ea ne așează în lumea divină, ne instaurează în Dumnezeu. Ea îl omoară pe vechiul Adam din noi și ne face o făptură nouă. Ne schimbă inima, ne schimbă mintea, înțelegerea și toate celelalte domenii ale personalității noastre. Credința vine prin citirea Bibliei. Ea implică o putere de viață care ne împinge irezistibil spre Dumnezeu. Credința nu întreabă care sunt faptele bune care trebuie făcute, ci le înfăptuiește fără nici o întrebare. Închei citatul. În anul în care suntem, trebuie să ne punem întrebarea în mod serios dacă dragostea noastră față de Dumnezeu La care Hristos Domnul a răspuns, dacă chiar vrei să știi ce mai important, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și spune cum trebuie să fie iubit. Cel mai important lucru, Doamne ajută-ne și pe noi. Al doilea lucru care vreau să scot în evidență în dimineața aceasta, pentru că timpul trece foarte repede, pe lângă că Dumnezeu trebuie iubit mai mult decât aplauzele oamenilor, Dumnezeu trebuie iubit mai mult decât familiile noastre. Could you project point number two? Thank you. Thank you. Așa. Dumnezeu trebuie iubit mai mult decât familiile noastre. S-ar putea ca pentru unii să fie un șoc ceea ce spun. Trăim într-o vreme când... Familia este extrem de încercată. Avem nevoie totuși să distingem câteva lucruri extrem de importante. Întrebarea e, e Dumnezeu pe primul loc sau familia? În mod normal, ar trebui să fie Dumnezeu. Familia e foarte importantă. 
nu știu dacă aș fi pus la o asemenea încercare care preț aș plăti pentru familia mea, dar cred că suntem gata noi ca români să plătim tot ce ar costa. Nu e așa că acum a câțiva ani ne-am dus la San Francisco să demonstrăm și toți românii din toată lumea, aici nu vorbim de creștini pentecostal only, Ne-am dus să demonstrăm în fața ambasadelor norvegene pentru că pe noi ne doare de familie. Și mulțumim cerului că a ascultat rugăciunea. Dar familia nu trebuie să ia locul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spune în pildă, doi vor fi în pat, unul va fi luat și altul... Să dea Domnul ca familiile noastre toate să fie mântuite. Dar din păcate sunt atâția care se joacă de pocăință. Și relația lor nu e autentică deloc cu Dumnezeu. În biserică sunt cominți și nu spun poate nimic. Dar să n-ai de-a face cu ei when you get out of church. Sunt unii dintre ei care fac de rușine numele Lui Dumnezeu. Și nu mă refer la dumneavoastră. Noi ne cunoaștem, ne știm. Dar vreau să spun că sunt mulți care n-au nimic în comun cu Dumnezeu. Și poate câteodată atenția noastră trebuie să fie, să fie încă o dată redirecționată după voia Lui Dumnezeu. Așa cum cuvântul Domnului ne îndeamnă și Hristos ne învață prin cuvântul Său și ne spune că în lumea aceasta noi trebuie să iubim pe Dumnezeu mai mult chiar decât pe familiile noastre. Să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pace pe, pe uh, Cisabia, căci am venit să despar pe fiul de tată sau pe fică de mamă, pe mama sa și pe uh, noră de soacră. Și omul va avea de vrășmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiul ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Sunt cuvinte destul de aspre, dar foarte reale. Pentru că adesea prioritatea noastră e interesul nostru și spune, băi, familia, familia. Dar dacă cu familia te îndrepți cu pași grăbit spre iad, oare nu-i chemarea noastră ca și oamenii lui Dumnezeu să ne trezim și să recunoaștem că mântuirea e personală? Doresc în toată inima ca toți cei dragi din casa mea, a soției mele și a dumneavoastră, Dumnezeu să-i mântuiască. But I cannot force them. Și durerea a mea ca dumneavoastră, când văd că cei care pot să ne fie rudenii, fie de gradul întâi sau de doi, sau alții care au crescut în biserică, nu se îndreaptă spre împărăția lui Dumnezeu. Și viața lor nu demonstrează că iubesc pe Dumnezeu mai presus de orice. Frate, trebuie să câștig și să muncesc și să fac pentru familie. Yes! Dar dacă sper sufletul, ce ai câștigat? Păi frate, nu mă mai duc la biserică, că trebuie să stau cu copiii, că numai duminica mă pot întâlni cu ei. De ce nu-i duci în casa lui Dumnezeu și așa să ai părtășie cu ei? Well, dacă mă puneți la vot, poate că nu mai ești păstor. 
just to relax a little bit. Că de fapt, adevărul ne face slobozi. Nu părerile oamenilor și aplauzele oamenilor? Și familia trebuie să nu ia locul lui Dumnezeu și să iubim mai mult familia decât pe Dumnezeu. Și dar dacă nu sună popular, păi frate, eu nu duc copiii la biserică că sunt prea mici și nu înțeleg. Really? Ia pune-l în fața televizorului. Nu înțelege. O înțelege că te educă și pe tine și pe mine. Și dacă nu crezi, dă telefonul. Că hai să vezi, bunicule, că te duce și prin Africa și până în Australia cu el. Înțelege mai mult decât crezi tu. De fapt, specialiștii spun, nu eu predic acum despre familie, <coughs> pardon, dar specialiștii spun că și copiii între 3 și 5 ani au primele semne de adolescență. Adică cum se vor comporta când vor fi adolescenți? Păi, prea mic, nu pricepe. Oh my God, hi pricepe. Ia, dacă l-auzi să nu plângi, da, pardon, dacă l-auzi că plânge și nu te duci la el, Să oprește? Amei nu s-au oprit. Amei au început atunci un cord de așa mare și a spus, Dad, you better come here. asta e traducerea mea. Oricum soția se ducea la ei. He can control you. Don't be fooled. Oh, datorită lui, nu mă duc la biserică, frate. Când e mic, am probleme că e mic. Când e adolescent, nu-l mai duci nici cu șapte care. Dul cât îl poți. Seamănă adevărul că se poate. Și în rest, pune-l în mâna lui Dumnezeu. Ca părinții lui Moise, pune-l în coșul brațului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a vaportat de grijă. Am I saying... Ca să nu-ți iubești familia? Nu. Cine nu se îngrijește de-ai lui, spune Pavel lui Timotei, este mai rău decât unul din afară. Dar când grija aceasta e a locului Dumnezeu, devine o problemă. Și Domnul Iisus spune, you better watch. Pentru că Dumnezeu trebuie iubit. Care e cea mai importantă poruncă, învățătorule? Să iubești pe... Pe Domnul, Dumnezeul tău, Doamne, ajută-ne la aceasta. Pentru că e așa de important în viața noastră să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și să stăm ca mâna Domnului să fie peste viața noastră. În al treilea rând și cu care mă apropii de încheiere, Dumnezeu trebuie iubit mai mult decât pe noi înșine. Adică trebuie să-L iubim mai mult pe Dumnezeu decât să ținem la viața noastră. Pentru că Domnul Iisus Hristos spunea așa, Cine nu-și ia crucea Lui și nu vine la mine, nu este vrenit de mine, după mine, nu este vrenit de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine o va pierde, își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. E greu de înțeles. Dar pe de altă parte e simplu. Hristos spune așa, viața e importantă. Dar cine trăiește pentru El, crezând că așa salvează viața, de fapt o pierde. Cine își pierde viața în voia lui Dumnezeu și în decizia de a suji pe Dumnezeu, acela este o persoană înțeleaptă, 
Pentru că Iisus spune că cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga de fapt. Pentru că așa vrea Dumnezeu noi să ne, să-L iubim pe Dumnezeu chiar mai mult decât pe noi înșine. Și în sărbătoarea nașterii Domnului de care ne amintim, Dumnezeu să ne dea putere să-L punem pe primul loc. Un înțelept spunea despre veghere în felul următor, vorbind despre necesitatea de a-L iubi pe Dumnezeu mai mult decât pe noi, el spunea așa, când ești între oameni, veghează asupra cuvintelor tale. Când ești în familie, veghează asupra faptelor tale. Când ești singur, Vechează asupra gândurilor tale. Că de fapt, biruința pentru Dumnezeu sau firea ca să biruie are loc aici. Când în gând ai acceptat, înseamnă că faptele tale în casă nu vor mai dovedi. Și înaintea oamenilor se vor dovedi prin cuvinte neînțelepte. În de care avem nevoie să iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe noi înșine, trebuie să avem mare atenție să-L punem pe Dumnezeu în toate lucrurile. Și când îl punem pe Dumnezeu în toate lucrurile, Domnul este acela care ne poartă de grijă. Am încercat să nu uit de experiența cu fratele Aurel. Frate Aurel, dacă nu-i bine spusă de mine, mă ajut. Știți că fratele Iosif Tir, la care tot ne-a vizitat și pentru care vă invit să ne mai rugăm, soția dânsului a fost chemată la cele veșnice, dar în 1989, înainte de Revoluție, dânsul a venit și a vrut să se stabilească la Portland. Fratele Aurel era cu un picior în gips, dacă bine mă amintesc, sau ce era, mână? Un accident, așa. A ajuns să mă viziteze în Austria, având pe Mircea fratele de corp a dânsului acolo și a sorei Lena Trata, dânsul și sunt frați de corp, by the way. Long story short, cum spun în românii, americani, mergea în România pentru ca să-i ducă cărțile fratelui Iosif sau unele din ele. Știți, la predicatori e nevoie de Biblie și încă de ceva ca e de notițe. Și, în fine, așa ne-am hotărât până la urmă, contextul a fost de așa natură, că m-am dus și eu cu dânsul a, să mergem în România. Ne-am dus, am ajuns la Sibiu, a, a intrat dânsul numai la apartament, a luat materialul care am avut de luat și am plecat, asta a fost partea ușoară. Partea grea și interesantă a fost că a trebuit să ajungem la graniță. Și la graniță totdeauna trebuie să știi că te verifică. Da? Acum a venit pentru noi marele examen. Unde să ascundem cărțile? Mașinile astea stare frumoasă, dar câteodată n-au ascunzători așa bune, cum am vrea noi. Și ne-am consultat, ne-am rugat, am vorbit și am zis, știi ce? În loc să le ascundem pe undeva, Le punem pe bancheta din spate și le acoperim 
așa ca și cum ar fi ceva de care avem nevoie când plecăm pe drum, fără să le acoperim parțial, dar noi ne-am rugat. Și am zis, Doamne, ceea ce facem noi, fratele Aurel să vină din America, să meargă și să-l ajute pe fratele acesta, este un gest extraordinar. Acum, dacă am ajuns și eu să fiu șoferul lui, din Austria până în România și înapoi, și eu intram în probleme dacă se găseau. Erau mai multe acte, documente. Acum, după Revoluție, pot să vă spun tot. Dar vreau să vă spun că ne-am rugat Domnului și a spus, Doamne, Tu ești acela care poți să orbești, dacă trebuie să orbești, adică să nu vadă persoana. Dacă e nevoie ca mâna ta, într-un mod miraculos să se vadă, Doamne, știm că Tu poți. Noi ne încredințăm în mâna ta, dă-ne putere să zâmbim un pic, că la vame și la păcătoși e bine să zâmbești. Și de neputere, Doamne, Duhul Tău să ne dea o inimă liberă. Pentru că, așa cum vă spuneam, nu de mult, întristarea nu se poate ascunde. Când ești trist, nu te poți ascunde. Te trădează fața. Că tot ce inimă e reflectat pe față. Și am zis, Doamne, dă-ne bucuria Ta să nu ne vadă oamenii ăștia îngrijorați. Că dacă se uită la noi și ne vede îngrijorați, știu deja că ceva se ascunde. Ceva nu e în regulă. Deși noi n-aveam bagaje multe, că n-am cumpărat nimic. Am dus în România și am lăsat și am venit numai cu gențele dacă au fost goale. Anyway, vreau să vă spun că a venit vameșul. Ăsta cred că nu a fost păcătos, numai vameș. A venit, s-a uitat la noi, s-a uitat în mașină. Sigur că s-a dus în por bagaj și acolo s-a făcut controlul. Și ne-a dat pașapartele și a spus plecați. Acum eu vă întreb, n-a fost mâna Domnului acolo? Noi ne-am rugat. Ce frământări și ce gânduri și de discuții, ce se întâmplă dacă ne prinde. Frații mei, când îl punem pe Domnul, prioritatea în viața noastră. Care e cea mai mare poruncă pentru tine? În vremea în care noi trăim, este ea așa cum spune Domnul Iisus Hristos? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu mintea ta și cu puterea ta? Zic, Doamne, dă-ne putere așa să fie, pentru că vrem să fim mai tăi. Vrem să te surgim pe tine, Doamne, nu numai pentru viața aceasta, ci pentru veșnicie. De aceea, Dumnezeu să ne dea putere să-L iubim din toată inima noastră. Să aibă locul de cinste și nu aplauzele oamenilor. Să aibă locul de cinste în viața noastră și noi să-L iubim pe El mai mult dacă trebuie, chiar dacă trebuie, mai mult decât pe familia noastră. Când ne duc spre rău și spre o viață lipsită de sfințire. Și apoi, de asemenea, trebuie să îl avem pe Dumnezeu și să-L iubim mai mult decât chiar pe noi înșine. Să putem spune, Doamne, în viața mea, facă-se voia Ta. Și aceasta dorim să facem cu toții, de aceea vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare.